0: Olá, este é o Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando Wick, no seu último episódio da temporada 1 em 2020, Tempos de Pandemia. Espero que quem conseguiu ouvi-lo esse, esse podcast tenha gostado, e se não gostar também é importante ouvir. E que espero que em 2021, talvez lá em fevereiro, a gente tenha a, tempo, a segunda temporada deste podcast. Bom, Gostaria de agradecer quem nos ouve em Horizontina, que eu esqueci de anotar qual é o estado, Japurá, que eu também esqueci de anotar o estado, e Piuma, que eu também esqueci de anotar o estado. Enfim, obrigado vocês que ouviram. Uh, lembrando que este podcast tem um, uma conta de Twitter, que é arroba ptocafépodcast, e também tem um site chamado pontocafé.fernandewick.com. Ponto Bom, este é o último episódio do ano, vamos falar de pandemia, não vamos falar de pandemia, talvez a gente fale de pandemia, mas vamos falar provavelmente de SRE, na verdade o convidado vai me corrigir, pelo que a gente conversou aí sobre as definições que eu andei fazendo por aí. Enfim, a ideia agora é começar, então vamos lá. Quem está aqui conosco hoje é Vitor Lobo.
1: Opa! Primeiramente, posso falar agora? <risos> primeiramente, <risos> primeiramente, boa noite, pessoal. É, estou aqui honrado em ser entrevistado pelo Fernando Wicke, que é referência de muita gente, é, seja pelos seus 10 deploys, podcast que ele gravou lá no passado como também pelos seus artigos, suas entrevistas e palestras e tudo mais. Então, eu estou muito honrado de estar aqui. E só uma pequena correção, eu não estou aqui para corrigir ele. <risos> Quem me dera, né? Quem me dera. É, mas estou aqui para agregar e a gente bater um papo legal aqui e seguir em
0: frente. Boa. enquanto estou só dando uma verificada aqui... Na, se eu tô gravando corretamente, que hoje estou tentando fazer um, um esquema um pouquinho diferente. E, Vitor, a gente começa pelo começo, assim. Quem é Vitor Lobo?
1: É. Cara, se eu fosse, assim, para mim definir mesmo, eu definia como o sábio ralsecha, né? mas estava uma foz ambulante. Baiano, que eu sou baiano também, né? Na terra do, do dendê e leite de coco. E hoje eu sou um site reliability engineer, engenheiro de confiabilidade do Banco Itaú. E, cara, minha vida é muito doida, cara. E eu vou tentar explicar um pouco disso aqui nesse <risos> podcast. Eu tenho uma grande dificuldade de, de me autodefinir. Eu acho que as pessoas, os terceiros, sempre defendem, é, definem melhor a gente, né? E eu costumo acreditar. Então, eu acho que, por esse lado, eu posso me definir com alguém muito, muito simples, simples de lidar, simples de conversar, simples nos gostos, seja musicais ou é, sonhos que tem na vida. E, e eu tento, de, de toda maneira mesmo, manter esse modo simplista até para é, fazer um, um network com pessoas simples, né, que, eu, que, eu, que eu gosto de conversar. Então, esse aí, esse é o Vitor, é o, o cara simples do mundo que resolveu entrar na engenharia de confiabilidade e nadar de braçado nos desafios.
0: Boa! E como é que você começou a trabalhar em tecnologia, hein?
1: É aí que vem a história doida. Mas... <risos> então, cara, é, isso é uma história bem louca. Eu digo louca porque poucas pessoas sabem, mas... Eu comecei a trabalhar com tecnologia na computação gráfica, para você ver. Então, é, eu comecei com modelagem 3D e rigging. Rigging, para quem não sabe, é como fosse a programação do, do, do esqueleto e da dinâmica, é, seja do personagem ou a dinâmica de um cenário em, em 3D é, que você possa produzir. Né? E basicamente eu trabalhava com, quando eu comecei a trabalhar com programação eu trabalhava com uma linguagem chamada MelScript, que é uma linguagem, ou a metalinguagem de script, de uma ferramenta chamada é, Autodesk Maya, né? que é da, é da Autodesk, tipo 3D Studio Max, né? para ter uma referência aí mais próxima. Então, é, pelo que eu me lembro, lá para a versão, eu acho que foi 2007, versão 8, 8.5 do Maya, é, o, o Maya passou a aceitar é, a linguagem Python. Né? aceitou Python e, e o Mel ao mesmo tempo, e foi aí que eu comecei a estudar Python, visto que que Mel é, era uma linguagem que ela tinha várias limitações, não tinha orientação a objetos, era uma linguagem que ela parecia muito com o Perl, né? e, e probleme... eu não quero causar nenhum <risos> tipo de, de equívoco aqui, mas é um bem, problema bem, bem chatinho de, de programar, né? E aí foi que eu comecei a estudar programação um pouco mais a fundo. Eu comprei alguns livros da O'Reilly na época, acho que era o Python 2.4, por aí, né? E nessa época eu trabalhava. <risos> Para quem me conhece, vai dar risada, mas foi nessa época eu trabalhava na Kacomotion, que era a empresa de Vet Sangalo na Bahia. Oxe,
0: de... isso, <risos> isso não é um problema não, cara
1: Não, a galera vai dar risada justamente por isso Que é muito fora da curva, entendeu? <risos> então eu trabalhava numa empresa de produção audiovisual De vértice sangrado chamada Caco, é, Caco de Telha Existe até hoje, né? E tinha uma subdivisão lá que era a Caco Motion Que é para fazer é, comerciais Promoção dos vídeos dela, do carnaval De algumas músicas dela E nessa época, ó, isso foi em 2009, é, a gente estava trabalhando num, num teaser do que seria um filme para ela, que seria Ivete Estelar e a Pedra da Luz. Tem, tem, tem esse vídeo eu vou mostrar depois sei, é, é, no YouTube, né? E foi aí que eu, que eu comecei a programar em Python, fui para esse lado artístico, cheguei até a fazer Escola de Belas Artes na, na UFBA lá na Bahia, só que eu fui mesclando trabalho com, com o lado acadêmico e eu tive que tomar, na, naquela época, essa decisão para que lado é, eu queria ir. Na verdade, cara, tem uma coisa que sempre me incomodou quando eu saí do, do, do terceiro ano lá, da do, conclusão do, do, do ensino médio, né? Que aquele momento que você para, o que eu, o que eu quero ser da vida, né? O que é que eu vou fazer? Então, eu não sabia. Eu estava, primeiro, querendo experimentar várias coisas, né? E, graças a Deus e aos meus pais, eles sempre deram condição de... Porque tem muita gente que não tem essa condição, tem que seguir em frente na primeira oportunidade que aparece. né? Se passou no curso, segue nesse curso e vai indo é, nesse caminho, né? Por várias questões da vida. Então, é, eu sempre tive essa liberdade de... Não vou dizer nem tanto liberdade, porque quando saí da escola de artes meus pais ficaram bem nervosos comigo, né? é, que queria que eu seguisse até o fim e tudo mais. Aí eu saí, abandonei a, a, a UFBA, continuei trabalhando na parte de computação gráfica, e de, em 2010, uma, uma empresa chamada Grupo Assis né? é, entrou em contato com uma outra empresa chamada movimento agisse Movimento, e a gente eles criaram uma empresa chamada Sandcock, que em suma promoveu um trabalho para fazer um teaser de um filme de Ronaldinho Gaúcho. A Cisa é irmão do, do Ronaldinho Gaúcho. Né? E aí a gente fez a produção desse filme também.
0: Só personalidades, hein, cara?
1: É, pois é. Você está mais é.
0: próximo... Não sei se conhece a teoria do, do, da proximidade com o Kevin Bacon, mas você está mais próximo dele do que eu.
1: Isso é muito doido, né? E aí a gente trabalhou nesse projeto, fizemos o teaser tudo. É, a princípio seria só divulgado é, no exterior. E como é um produto para vender a ideia, né, para atrair investidor, acabou que esse projeto foi vendido para a Índia. Né? E aí a gente ficou bem frustrado na época, porque a gente não ia participar da, da pós-produção e tudo mais, e da ideia daquilo tudo que a gente fez. Mas o teaser também consigo te mostrar depois no, no, no YouTube. Tem alguns registros dele lá. E tinha alguns registros no Vimeo. Mas o Vimeo, antes que era público, passou a ficar privado e fechou vários vídeos que a gente tinha lá, né? E aí, cara, por causa desses projetos que, tipo... Eles começaram num hype muito grande, muito forte. Inclusive, em 2009, eu lembro que quando saiu esse vídeo da Ivete, foi muito sucesso. A galera ficou muito, muito animada e saber que um grupo de, de baianos que que fez, né? E na época eu fiquei super feliz, falei, caramba, é agora que a gente, que a gente vai para frente, né? E aí foram dois projetos que foram muito bons de ter participado, mas morreu na praia. E, e esse negócio de morrer na praia me causou sérias frustrações e outros trabalhos ainda que eu tinha, né? Eu cheguei a trabalhar com alguns projetos da Petrobras... É, coisa privada mesmo é, a, a me associar com uma, um estúdio que tinha a salva chamado Serial Studio, só que foi tomando muito tempo de mim eu fui conhecendo o mercado selvagem, o capitalismo selvagem daquela forma mais mais crua dela e chegou a, a alguns momentos que eu comecei a, a ficar ruim de saúde, né? Tipo é, dormir praticamente não dormia, ficava a noite toda acordado Trocava o, a noite pelo dia, né? É... E, e aí chegou o um momento que eu tava indo para o hospital com baixa é, imunidade corporal, esse tipo de coisa. E eu cheguei com meu celular e falei: Cara, vou largar a área, <risos> vou largar o ramo, porque isso aqui não tá dando para mim, não. Dá para ganhar um dinheiro bacana, dá para fazer dinheiro, dá para é divertido, mas. Chegou um momento que não está mais divertido, não está mais legal brin brincar, não está mais, mais divertido trabalhar com isso. Né? Vou explorar é, outro campo, vou tentar outra coisa. E a primeira coisa que me passou pela cabeça, cara, foi... Pô, eu em Python, né? <risos> eu vou ser desenvolvedor. Desse jeito, né? Lembrando que nessa época eu tinha... Eu não estava no meio acadêmico, nada disso, né? Só pensei, uhum. estalei na minha cabeça, eu falei, não, vou, vou programar em Python. Passei a estudar e Python. E como, é, como é que foi? Não, passei a estudar Python para valer, né? Comecei a fazer alguns projetos é, pessoais. Por exemplo, como eu só sabia, no momento, Python para Maya, comecei a criar ferramentas em Python dentro do, do, do Maya, né? Ferramentas para, sei lá, tentar montar um portfólio, alguma coisa do tipo. Aí, cara... É, eu não lembro que data exatamente, mas um tempo depois eu lembro que surgiu um projeto lá no estado. <risos> Foi na, no CAB lá na Bahia, né? que é o centro administrativo da Bahia. Tinha um cara que tinha acabado de sair de lá, e ele tinha feito um, uma ferramenta em Django. Também não conhecia o Django, ele estava é, bem no, no início ali. E ele saiu, a galera que desenvolvia, desenvolvia em PHP comprar até uns livros para estudar Python, mas não, não seguiram em frente. Então, resolveram contratar, chamar alguém que, que manjava de Python para manter aquele, aquele projeto. né? E aí, eu fui contratado para esse projeto. Só que, você vê como são as coisas da vida, cara. Eu sempre tive uma cisma, mas uma cisma, é um preconceito, né? Com o pessoal de infraestrutura. Não sei por quê. Né? Sempre passou pela minha cabeça que era um negócio insuportável. E... É, a gente costuma ser <risos> em muitos lugares. É, é que tá. E eu percebi que, assim, lá, lá na, no cabo, quem atua na parte de redes, na parte de sistemas, é a ProDeb, né? E lá dava muito palo de infraestrutura nesse, nesse setor que eu estava lá, né? Desenvolvimento, a fábrica de software. Dava muito muita pala de infraestrutura, tipo, é, problema de faro, problema de proxy. A máquina que dava uns um... kernel pânico violento, né? E toda hora tinha que chamar a Prodeb e isso tinha um custo, tanto de tempo quanto de, de custo financeiro mesmo. Em um dado momento, eu peguei e falei assim para o meu gestor: da próxima vez, você não chama a Prodeb, me dá 10 minutos que eu resolvo. Aí, com meu chefe era brabo, se estiver me ouvindo aí é, é ruim, né? É, como ele era muito brabo, ele falou assim. É, então eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar cinco minutos, vou te dar dez. Não, próxima vez que tiver um problema, seja ele qual for, já que você botou a sua cara tapa, você pa... a gente vai bater. <risos> Aí beleza. Eu lembro que foi. A gente lembra dessas coisas quando é um trauma, né? Geralmente. Uhum. Né? Eu lembro que foi o Squid, o Squid tinha caído. Nossa! Né? <risos> Não foi só isso, foi o Squid caiu e o pessoal usava nessa época, era o CentOS 5.10, eu acho, que é a última versão lá da, da, da Release 5. CentOS eles usavam com interface gráfica e usavam aquele Firel Builder para subir as regras de Firel, né? Do IPTables oh. <risos> lá. Complexo, hein? É. Aí. Caiu. Caiu o proxy, caiu o Firel, desligou a máquina lá e voltou sem regra, não restaurou as regras aí. E... Ele falou, você tem cinco minutos. Rapaz, me deu aquele... Sabe aquele arrepio que dá na espinha? Tipo aquele arrepio de dor de barriga aqui, né, que você fica desesperado? <risos> Tô ligado. Eu me lembro que eu peguei, botei café na caneca, tomei um gosto de café, falei, é agora. Aí eu abri o Fire Builder, vi, vi o... Geralmente, eu já, já trabalhava com linha de comando, né? não mexia com interface gráfica. Aí eu falei, não, o que, o que esse Bidder faz? Eu olhei assim, ah, tá, entendi. Aí ele deu o, o, o IPTV Restore direto na regra que ele batia lá, que eu não sabia me no o Bidder, e religuei o Proxy, né? E, e foi menos de cinco minutos, foi uma coisa muito rápida. Só assim que ele abriu um olhão pra mim e falou assim, você não vai mais trabalhar com o desenvolvimento dessa ferramenta Python, não, larga esse negócio, você vai trabalhar com infraestrutura agora. Entendeu? <risos> 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 Desse jeito, tipo, extremamente super acidental, né? Totalmente por acaso, né? Totalmente por acaso, cara, totalmente E ele ficou assustado, caramba, você conhece Linux? Isso é uma coisa muito curiosa, cara é, Quando eu trabalhava com computação gráfica A gente mexia, ou era com Mac ou era com Windows né? Mac é bastante conhecido nessa parte artística E eu tinha um certo preconceito com Linux Você viu que o preconceito é sempre a coisa que acompanha, né? <risos> e eu lembro que meu irmão, cara, meu irmão ele sempre foi de. Sempre, sempre foi muito popular, né, meu irmão. E, e ele conheceu, ele estava na época fazendo um curso de medicina, ele, eu, eu já é médico, é formado na Universidade né, Federal. E ele falou para mim de uns caras de software livre, né? Só que ele, na época eu mostrei, ele mostrava as fotos dos caras, os caras com os cabelos. É, Rastafari, o que chama de, de bicho grilo no, em Minas Gerais, né? Que a gente chama de, de hippie. Eu, eu olhei assim, eu assim, meio que de relance, e falei, rapaz, velho, você tá andando com esses caras hippie, é? Ó, preconceito.
0: É, <risos> mas, mas, mas A gente chamava uma parte dessa galera, não todo mundo, né? De hips digitais. Hips digitais, <coughs> Ó,
1: o preconceito, né? E aí ele falava, trocando ideia comigo, falou de um pessoal lá da Colivre, que o Gomex aí é, andava com essa galera aí.
0: Antônio Terceiro.
1: <risos> Não, e... Colivre. É, Colivre. Um... É, foi o é, Aurélio, né? Arion. Aurélio também. Isso. Aí meu irmão falou desses cara tudo pra mim, né? Fui... Aí foi insistindo nesse negócio. Eu falei, rapaz, daí eu... Eu, eu vou num evento desse só pra você parar de encher meu saco. Aí, cara... Foi aí que eu comecei a me envolver com software livre. Eu vi aquele potencial todo. Eu falei, cara, vou ter que estudar esse negócio de Linux. Eu lembro que foi bem incôndio, que esse negócio... Eu cheguei em casa, liguei o computador, dei um pau no Windows lá. Falei, rapaz, é agora. <risos> entendeu? Agora que eu vou virar, virar o jogo, entendeu? E na época, eu acho que foi... Foi Debian, foi direto Debian. Não foi nem Ubuntu. E e Ubuntu tava no hype, mas foi Debian mesmo. Eu não lembro porque, porquê, Entendeu? E aí eu comecei a me envolver com comunidade, com essas coisas todas, né? com software livre. Comecei a estudar Linux. E por isso que aquela experiência do Estado, para mim, caiu como uma luva, entendeu? Totalmente acidental, mas caiu como uma luva. E aí eu passei para a infraestrutura. <risos> aí comecei a gostar, porque eu vi que eu conseguia unir as duas coisas, tanto o mundo de desenvolvimento, tanto com o um mundo de, de redes e a compreensão é, de sistemas operacionais e tudo mais, eu podia agregar várias coisas e fui curtindo isso, né? essa vibe. E, é. e, e aproveitando, é, nessa, nessa época, a, porque assim, a primeira rede social para mim, e que ela durou por bastante tempo e que dura até hoje, foi RC o IRC, IRC não né? é Uhum desde a Brasnet e tudo mais. E, cara, eu não lembro exatamente que data que foi que eu conheci isso, mas quando eu conheci eu nunca mais saí, foi a Freenode.
0: Freenode, é. é. é Freenode acho de... que é uma das mais antigas do mundo. Isso.
1: Quando eu conheci a Freenode eu acho que foi alguma coisa muito boa porque alguém falou para mim, ah, você quer entender de, de alguma técnica... Te... Eu, eu lembro que numa época que eu mexia lá no IRC... A galera tinha uma, uma febre de, de fazer script do, do IRC para você uhum. criar seu, seus próprios clientes e personalizar e tudo mais. Alguém falou para mim é, que eu, era para entrar no, no free node de um desses scripts, né? tipo Avalanche, Scooby, uma coisa assim, né? Só então, sei que eu entrei, nunca mais saí de lá, porque eu vi que, que tinha é, é, canais de, de vários tipos de tecnologia da época e tudo mais, de linguagem de programação e tudo mais, né? e isso para mim foi foi um, um link né um atalho muito precioso que lá na frente eu descobri mais sobre isso né? então nessa época eu estava no estado trabalhando como infra né vida segue vida normal e aí em 2015 2015 foi <risos> 2015 eu conheci uma mineira que hoje é minha esposa né eu conheci ela no Facebook Inclusive, foi no, é, foi no canal APDA, né, que eu, um canal de, que juntava uns jovens lá para falar de nerdices e computação, alguma coisa. Ela, Não ela conheço. Foi... <risos> é. <risos> eu acho que a galera que tá que tá me ouvindo aí vai se identificar. Tem uma turminha aí que, é, que, era, que é oriunda da, 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 da PDA, né? e ela foi tirar alguma dúvida sobre ser, a linguagem C, ser, e eu tirei lá, tipo, a dúvida dela, a gente foi batendo papo e tudo mais, desenrolou, até que eu viajei para Minas, né? E aí a gente começou a namorar e tudo. Na minha segunda ida para Minas, é... eu, eu pensei assim, cara, eu vou ficar nessa vida de ir e voltar, quer saber de uma? Eu não vou voltar mais pra Bahia, não. Sem planejamento, sem nada. <risos> foi na emoção? Não, total, total total, eu pedi da é, virtualmente, né? <risos> pedi demissão virtualmente, não conhecia ninguém lá em Minas, no sul de Minas, né? é, em Labras. Não conhecia ninguém, não tinha referência de nada. É, mas eu fui na cara da coragem, né? eu pensei assim, poxa, eu tenho alguns potenciais aí, eu trabalhei com computação gráfica, eu manjo um pouco de design, é, manjo de programação, sistema operacionais, tudo vou vou me virar aqui nos 30, né? Vamos ver se esse negócio dá certo. Tinha, tinha aquele orgulho também, né? Não, não, não vou voltar para casa com o rabo entre as pernas. Eu sei que eu tinha um lugar para voltar, né? Mas é... saindo os olhos, né? Oh,
0: mas ouvintes, não façam isso.
1: <risos> ou façam, ou, ou façam, né? Porque é, essa...
0: Faz com um pouquinho mais planejado.
1: <risos> Porque, assim, isso, isso foi o um tipo de atitude, cara, que mudou minha vida completamente. Né? Mas, assim... Como foi essa jornada? Larguei tudo e comecei a correr atrás. E nesse momento de correr atrás, eu conheci algumas pessoas. Comecei a espalhar currículo, né? Tive algumas propostas muito, muito baixa astral. Muito ruim, né? Algumas propostas iniciais. Até que teve um cara, que eu nem cheguei a conhecer esse cara, que ele... É, ele pegou meu currículo e enviou para a universidade. Para a Universidade Federal de Labras, né? E, e casou que o Cisadmin de lá, que é meu amigo Pedro, ele tinha acabado de pegar dengue, cara. Nossa. Né? Aí dengue, geralmente você fica o quê? Uns 10 a 15 dias de cama, né? Uhum. E só tinha ele com o né? Então o povo ficou doido, <risos> entendeu? O povo ficou doido lá ter, ter que lidar com tela preta Com terminal o pessoal que me, me mexe só com Windows né? Então e parafuso Foi o momento que meu currículo caiu lá o pessoal, não, bota esse cara Foda-se e, e lá que tem, tem, tem um negócio assim é, Por ser universidade, tem um crivo Só pode é, trabalhar aqui Quem tem uma formação certo Porque é, A universidade, pelo menos no, na, na área da é, científica lá, de pesquisa e tudo mais, que era a área, né? Eu trabalho no LEMAR, laboratório de estudo e maneira de manejo florestal. É, tem a questão da licitação e, e tudo mais, você tinha que colocar que a pessoa tem tem a formação e, e isso era vendido, né? Até para hum. ganhar a licitação lá. E, cara, eles estavam um desespero tão grande que eles ignoraram isso. Eu, eu, eu olhava para mim e falou assim, olha, é... A gente sabe que tem a questão do diploma, mas é, a gente não pode ignorar suas habilidades que a gente está vendo aqui. Quando é que você começa? <risos> Quando que você pode começar? Né? Opa, eu ontem? E falei, foi para ontem, cara. Aí eu peguei e falei assim, olha, se vocês puderem esperar uma semana, é porque eu estou casando.
0: <risos> olha, sua esposa é corajosa de aceitar você fazer tudo isso. Hein? Nossa!
1: Ela não ela olhar para trás e falar assim, nossa, a gente foi muito doido, né? Eu falo, é, mas eu faria tudo de novo. <risos> entendeu? Falei tudo de novo. Eu acho que, assim, a, a, as vezes que eu fui extremamente disruptivo foi as vezes que mais deu certo na minha vida, cara. As coisas deram certo, entendeu?
0: É, mas tem uma hora é que não, como, como não dá certo. Não,
1: aí que tá. Pode, pode <risos> ser que não dê certo, mas se você olhar pela ótica positiva, é aprendizada. O perrengue ah, que não, você é, passa, é, entendeu? É, é, sim, sim.
0: Você
1: amadurece, Entendeu? Sim. Sim. Teve coisas no caminho, porque eu tô contando o lado feliz, teve coisas no meio do caminho aí que a gente ajoelhava e chorava, né? Mas... <risos> Mas, no geral, é, é bom passar o caminho feliz, né? Porque triste, né? <risos> É brabo, né? Mas, assim, aí, eu... cara, eu amadureci muita coisa trabalhando na universidade, né? Porque quando você não conhece os ambientes, quando você não conhece as equipes e tudo você... Ou você se enche de preconceito ou desconfiança, ou tem algumas coisas desse tipo. Por exemplo, antigamente eu pensava que essa distinção entre academia e mercado de trabalho era era uma coisa negativa, entendeu? Você achava que não, para que ir para a universidade se aqui na prática, se aqui no, no dia a dia é, é, eu entrego para ele o valor que eles esperam, entendeu? Eu tinha essa é, visão que eu, eu, eu vejo hoje como imatura, é, que eu fui vendo, conhecendo professores, conhecendo alunos, conhecendo a biblioteca da universidade, inclusive a biblioteca da UFLA, fenomenal, cara. Nossa, aprendi muita coisa lá. <risos> Quando entrei lá, que eu vi o tanto de livro muito bom que tem lá, tanto de sistema profissional quanto lírico, quanto linguagem em geral, é, do ponto de vista acadêmico até prático. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu preciso ter um cartão para alugar o
0: ser também, não sou aluno, mas eu preciso de um cartão. <risos> é, acho que eu, eu não fiz graduação e é uma coisa que me falta. Não fazer graduação qualquer, mas, tipo, é, é para você entender, eu tive que aprender os conceitos relacionados à teoria da computação, sistemas operacionais, rede, sistemas distribuídos por conta própria. É, tem uma parte teórica e, e, pesqui... e a outra de pesquisa, que elas são importantes e muitas das coisas que a gente usa hoje vêm dessas coisas, dessa parte teórica. Com certeza. Por exemplo, a, a falha do Google está relacionada a um protocolo que é concorrente do, do Raft que, que roda lá no ETCD do Kubernetes. E... Só que esse outro protocolo, que é o Paxos, ele é Super implementado em um monte de lugar que precisa de confiabilidade e resiliência. Então, tem pois 30 é, anos, 40 anos, se eu não me engano. Que... Um exemplo
1: aqui para o que você está falando. É, quando você encontra um erro, um erro assim genérico, né? Quem não é da universidade, eu acho que vai no Google, está aqui, Overflow, vai, vai em outras fontes que são mais conhecidas. Quem é da academia, cara, e, e, e teve uma pegada, uma experiência de trabalho ou não, vai procurar o RFC daquele protocolo, entendeu? Vai procurar uma coisa assim que seja mais deep dive mesmo, porque a academia, ela, ela te projeta para isso, entendeu? E eu fui conhecendo isso aos poucos, fui conhecendo amigos meus que começaram a fazer mestrado e tal, e eu fui perguntando aqui a colar, e aí eu fui vendo, pô, protocolo HTTP, estudado aí mais de 20 anos para ser desenvolvido... Muito, tem muito conteúdo acadêmico, a rush, Rest, né, e por aí vai, que foram tese de mestrado, doutorado e tudo mais. Aí eu fui vendo para o lado da pesquisa, falei, caraca, velho, isso aqui é muito legal. né? E uma coisa da, da universidade, das federais, que você pode assistir a aula sem compromisso, né? obviamente, conversando com os professores, para ver se aquilo é, é a vibe que realmente te encanta. Lembra que eu falei que no início é, da minha da minha carreira, eu não tinha uma identidade, eu não sabia o que eu queria, né? Porque eu acho muito cruel quando você sai do, do terceiro ano e ter que, essa responsabilidade, essa carga de decidir o que você vai ser da vida, entendeu? É, é muito pesado isso. É, é, era bom se houvesse uma maneira da, da pessoa se experimentar, eu acho que o choque de realidade não permite muito isso, Entendeu? E foi basicamente o que eu fui fazendo, eu fui passando pelo lado da arte, porra, curti bastante, mas como hobby, como mercado de trabalho, foi uma coisa que meio que me frustrou muito, que me deixou é, é, sem vontade de, de criar uhum. e, e mexer com aquilo com muitos anos depois que eu passei pelo mercado de trabalho, entendeu?
0: Entendi. E é. aí... Pô, continuo.
1: Não. Não, e aí eu fui para conhecer o lado acadêmico e tudo mais. E eu falei, pô, vou fazer a universidade. <risos> Não foi na UFLA, eu tive que fazer a distância, justamente para casar as duas coisas, né? Uhum. Mas eu lembro que minha, minha, eu comentei com minha esposa o seguinte: caramba, é, isso aqui tá. Eu comentei com ela assim: caramba, isso aqui tá, tá muito básico. Será que. Ele... Quando que vai chegar a parte que realmente eu vou mergulhar na parada? Aí minha esposa falou assim, "tá básico para você porque você já tem bastante experiência. O pessoal que tá começando agora na, na universidade com certeza está encontrando dificuldade. E realmente eu vi isso, né? Parecia até de certa, de certa forma arrogante da minha parte. Eu fui vendo, tá, mas é, será que é porque falta semestres ainda e tal? Não era isso. Porque a faculdade, pelo menos, é, te dá aquele pontapé inicial, o get started, né? para você ter vários caminhos, né? Se uhum. você parar para pensar, não, não dá para você pegar, por exemplo, numa grade curricular de, de seis meses, dar um deep dive sobre um assunto. Você vai pegar a coisa mastigada mesmo. E com o tempo, se você tiver interesse em fazer um mestrado, um doutorado, você aprofunda, né? E aí, cara, é, eu lembro que as, as matérias mais chatas entre a turma era a que eu mais gostava. <risos> Iniciação científica, pesquisa, engenharia de software... Por aí vai, né? Eu falei, caraca, velho, como, é como é que pode uma parada dessa, né? Como é que... E aí eu fui, fui estudando, fui gostando. Hoje eu penso em fazer mestrado. Não, não por agora, porque a gente está vivendo um momento muito obscuro do Brasil, que pensar em... Não está tendo investimento em pesquisa, cara. Eu até cheguei a, a, a cogitar a possibilidade de estudar fora, né? Mas eu não estou no momento da vida para isso. Talvez eu lá na frente, ou... Ou... <coughs> faça, tipo... Como faz o Jefferson, de vender treinamento online, ou ser um pesquisador independente, sacou? Uma coisa tem sentido também.
0: É, tem, acho que o mercado, o mercado de tecnologia aqui no Brasil, ele está começando a ter maior, maior maturidade, então você começa a ver empresas investindo em pesquisa, ou junto com a universidade, ou por conta própria, mas ainda é, é meio tímido, né? Então,
1: Sim, é, mestrado, pro, mestrado, por exemplo, quando eu... Eu ficava muito em dúvida, né? Pô, mestrado, aí eu conversava com o pessoal, não, mestrado é muito pesado, cara, Tal, talvez não seja uma boa você fazer, mas talvez seja uma boa você fazer mestrado profissional, eu não serve dessa, dessa, dessa onda, que tem o um mestrado mais científico e profissional, talvez profissional uhum. seja uma coisa mais nova, né? E aí, eu fui conversando até que eu conversei com um amigo meu da, que trabalha na Red Hat, Ricardo Martionelli. Ele pegou e falou assim para mim: Cara, tem, se você fizer mestrado, na área, no mercado de trabalho tem uma área muito interessante que é a é, pesquisa e desenvolvimento na né, P&D. Falei: Caraca, velho, eu nunca tinha pensado nisso. Realmente, P&D, é, é, é mestrado, realmente dá um. Dá um gás, né? Ele pegou e falou assim: aqui na Red Hat só contrata PD se tiver mestrado. Eu falei: caraca! Cara não sabia dessas, dessa onda, né? Foi antes da, da, da Red Hat ser adquirida pela IBM. É, não,
0: mas tem uma razão, né? Ou se o cara tiver. A, cara não, a pessoa tiver notório saber sobre aquele assunto, né? E ela for. Mas é exceção, não é regra.
1: Isso. Então, assim, como eu me descobri até chegar onde eu tô foi, foi esse caminho, basicamente. lá do lado de Sangalo, chegando na Universidade né, Federal. E aí, esse ano, eu participei do processo seletivo aí do Itaú. E eu não botava muita fé. Cara, eu tenho um, uma coisa que eu tenho que tratar, que é minha baixa em cara. Eu não sou um cara muito, muito animado, não. Quando foi fazer a, a prova técnica é, lá do Itaú, quando eu recebi a proposta, eu falei: não vou passar nesse negócio, nem a pau, não tem nem como. Mas eu vou fazer, né? Vamos ver o que é que, que, é que vira. E foi, eu lembro que foi uma semana muito conturbada. Minha esposa tinha pegado pneumonia, foi internada. Uhum. E aí. É, foi muito doida. O meu amigo Pedro, que estava me cobrindo. Quem estava me cobrindo? Que estava trabalhando comigo de um Cesádi, ele ele teve que viajar, porque ele tem problema renal e foi para São Paulo, né, o tratamento, tá cobrindo ele. E aí nesse negócio de visitar minha esposa no hospital e trabalhar cobrindo o meu meu colega, eu adoeci, peguei uma, uma gripe hospitalar, né? Pensei, Pô, caraca, velho, como é que eu vou fazer essa prova, velho? E tinha uma semana para fazer, né? O teste técnico eu fiquei bem surpreso porque o teste técnico o SRE foi 90% desenvolvimento o resto era você plotar gráfico no Grafana no Prometheus usar tipo usar Prometheus Grafana plotar os gráficos lá e fazer um tipo um data science né e subir Docker e tudo mais e aí eu pensei comecei com a minha esposa eu acho eu comentei com ela na maca lá que ela tava eu, eu acho que não vai rolar não né que eu, eu tô exausto não tô conseguindo tempo ela pegou e falou assim, ó, dê seu máximo. Só isso. Não precisa entregar, não. Dê seu máximo. Se você achar que, que dá para entregar, você entrega. Rapaz, é só você que cheguei em casa, botei café para dentro e... a e, <risos> e, e, e monstra, né? Que é energético. <risos> então, vamos, vamos tentar. Eu não entreguei 100% do projeto. Eu cheguei assim, faltando... Algumas coisas de banco e a documentação, né? Tinha que entregar o read, tudo certinho lá. Aí eu, faltando mais ou menos uns três minutos para entregar, eu entreguei. Aí eu fechei o notebook e falei, ah, foda-se. Dei o meu máximo, não vai rolar, mas eu tentei. Daqui a pouco eu o... o, o quadra, que era no meu coordenador, que é gerente hoje, o Christopher, que é gringo, né? Aí ele falou, parabéns, você passou para a segunda etapa, como assim? Os caras estão tá doidos? <risos> e não, engraçado que toda vez que eu fui fazendo as etapas, passando pelas etapas, eu falei: não, agora acabou, desisto. Foi passando, 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 até que rolou a proposta e seja muito bem-vindo. Eu falei: esse povo está doido, rapaz. Como assim? Entendeu? Então a recomendação, aí fica o aprendizado, né? É... Deu o seu máximo. Quando surgiu um desafio desse, né? bota a sua cara a tapa. Porque mesmo que a resposta seja negativa, você passar pelo processo é um grande aprendizado, entendeu? É ah, você é. saber acertar depois.
0: Passando, é, é, faz, é, fazendo ou não fazendo, não se já tem. É. Então,
1: muito se bem, você fizer e passar. Muito bem pensado. Né? E, e aí, voltando lá atrás, que eu falei da questão dos 10 deploys, que me deu boa base, até para eu saber. Cara, eu vou estudar o que para saber sobre a SRE? E, a, e, e o podcast, cara... Eu, inclusive, eu sempre tive dificuldade de me comunicar, assim, online, ou por uma palestra, ou fazer um podcast, esse primeiro podcast que estou participando, né? E eu lembro que eu fui fazer uma, uma pequena palestra de fim de ano para um time lá que eu trabalhava na UFLA, Falei, cara, eu vou falar. Eu quero, eu quero falar sobre a SRE, porque algumas práticas eu quero implementar aqui. Mas onde que eu vou pegar essa pauta? Eles devem depois cair com uma lula cara. Entendeu? Eu Fui fazendo a pauta ali em papel de pão, né? Escutando vocês falar, né? Falei, caraca, velho, esse Fernando Wick, bichão, velho, manja muito, né? Aí eu fui. Aí eu, tipo assim, foi uma porcaria, né? A, a palestra,
0: né? Ah, <risos> tipo, mas... foi uma porcaria,
1: porque, cara, eu, eu gaguejei por 10 minutos, né? Pegou um pouco de embalo, mas não consegui dar aquela segurança. Mas, assim, depois eu conheci com o tempo o somatório, essa turma toda que falou as palestras de cena de impostor, comecei a entender algumas coisas, né? Mas eu, uma coisa curiosa da cena de é que eu acho que todo mundo que tem, para e pensa, não, cara, eu não tenho isso, eu sou impostor mesmo. uma <risos> é muito louca, né?
0: É, mas né? É, é normal, cara.
1: Normal, De
0: é. Depois você começa a se entender e, e entender os e entender os gatilhos para isso, aí você começa a contornar. Mas...
1: É uma coisa que para mim sempre foi um parâmetro para eu saber avaliar o que o que minha cabeça está se passando e e o que é realidade mesmo é a, o jogamento das pessoas, né? Tanto da minha esposa, o reconhecimento dela, quanto é, os amigos e os colegas de trabalho. e fala não, cara, você manja muito, você você é bom naquilo que você faz. Eu falei, pô, ou eu penso que todo mundo tá mentindo, é todo mundo mentiroso, <risos> ou eu tento usar o bom senso e falar, não, é, esse pessoal se tá me reconhecendo, é porque há, há, um, há
0: alguma verdade aí nisso, entendeu? É que a gente olha sempre por um lado só, né? Do tipo, olha para aquelas pessoas lá no topo, do, do, hoje no LinkedIn e YouTube, fala assim: nossa, como ela tem um conhecimento incrível. Só que a gente esquece de olhar para o outro lado, que tem um monte de gente entrando no mercado, faz, que está aprendendo, que estão tá os três estágios de conhecimento atrás de você. Então, você acaba virando referência meio, meio sem querer. É natural.
1: Bom, tá aí, é, Desculpa interromper, uma coisa muito importante que você acabou de me lembrando agora é o Jefferson do Link's Tips, ele fez um trabalho sensacional, um vídeo que ele soltou, é, acho que o título é Não Somos Super-Heróis, né? uma coisa de, nessa pegada, e aí ele falou que assim, vocês acham que eu sei de A a Z, vocês acham que eu sei todas essas tecnologias que eu digo dominar? se você me botar em um computador sem o Google eu não vou saber nem para onde andar e sempre que ele que ele está é, estudando implementando alguma coisa ele sempre está conferindo no Google a, as informações porque é uma questão de não é não é nem a questão do, da expertise do conhecimento mas aquela necessidade de você estar tá sempre é, relembrando de alguma coisa ou até conferindo mesmo para você não ter certeza é muita coisa que a gente tem que ter domínio não é não é um poten super potencial assim que que, que geralmente o pessoal pensa. Não é um cara que, que,
0: que manja de tudo, entendeu? É, gente, se, se você tiver fun, os fundamentos, a, os detalhes de cada serviço, você acaba aprendendo. Então, não precisa se matar de estudar. Mas, queria avançar aqui, fazer uma pergunta que não estava roteirizada, mas cara, sempre pergunta aqui para os convidados. Programar é só programar?
1: Ah, vou dar minha resposta. Eu sei que tem um ar de cancelamento aí no Twitter, não estou nem aí com isso. É, não, cara, de forma alguma. Inclusive, eu, eu comecei a, a ver arte em programar. Né? Eu passei por uma ver artística aí. É, eu me sinto bem em programar, eu sinto falta quando eu não estou programando, né? muitas vezes. Então... É... Programar é um exercício que todo mundo deveria fazer e ser incentivado desde pequeno, eu acho, sabe? É aquela questão da, da, do exercício lógico mesmo, né? Para a criança é, se desenvolver melhor, né? De diversas maneiras e o aprendizado, que para mim é o maior ganho. Então, essa resposta
0: curta aí. É curta mesmo, mas é boa. E a gente tá na era dos containers, esse ano foi meio bombástico, apesar das pessoas não lerem isso, não lerem roadmaps, essas coisas, que tá tudo escrito lá, que vai acontecer, e o povo entra em pânico. Mas, Kubernetes, para você é uma bala de prata?
1: Deixa eu te responder com outra pergunta, existe bala de prata?
0: Ah, existe, <risos> né? Aquela que mata lobisomem, essas... <risos> é <risos>
1: Então, eu acho que não, cara, porque é o seguinte, é, cada empresa um fluxo diferente, cada empresa uma prioridade diferente e Kubernetes a gente pode enxergar hoje como não só um orquestrador de container, mas um orquestrador de, de coisas, né? Então, você, você pensar em Kubernetes, que é uma tecnologia de foguete para você fazer um, um crudezinho simples, não, não, vai, não vai rolar. Ou hum. você fazer um sistema que está nascendo, que é pequeno, que a demanda é pequena, também acho que não é coerente, entendeu? Então, cada caso um caso. Em alguns casos vai cair muito bem em um de menores, como o Swarm, apesar que o povo hoje está indo mais para é né? é o. da Haskorp, né? No
0: made, made um, No né? Eu não sei pronunciar. É.
1: No made. Então eu acho que cada caso é um caso E às vezes nem, nem, nem precisa de orquestrador Porque a tecnologia não está em container entendeu? Ou está um, um, Iniciando um container e está rodando Muito bem no Dockerzinho ali Sem, sem orquestrador Porque aquela demanda realmente não está Necessitando de um orquestrador né? Não está rolando em microserviços É um monolito E até a questão do monolito aí, cara Muita gente fala, não, a gente tem que quebrar o monolito Por quê? Porque é monolito Eu não penso assim <risos> Entendeu? Eu não penso assim Eu penso assim, se um monolito lá Ele tá gerando valor Ele é importante O legado que a gente fala, né Por que você tem que matar o legado se ele tá gerando valor?
0: Não, e nem é Você é legado, tipo, você vai fazer um blog Por que, que você vai rodar em microserviço Um negócio, você é um crude?
1: Justamente, né Eu acho que É o um, é um é um, é um hype das coisas que as pessoas Sempre penduram e falam, não Porque agora a tecnologia do momento é microserviço, logo, tudo é microserviço. Não. Não faça isso. <risos> eu acho que é estudar a arquitetura, a engenharia das coisas e ver se dentro do seu contexto, do seu produto é, e até da sua clientela, se aquilo faz sentido para você. Porque se não faz sentido, não faça. Entendeu? É simples assim.
0: É, total. O... Ah, isso eu ia falar de <risos> domain-driven design, mas vamos para frente. <risos> É só de falar disso, dá para contar altas histórias. O... Acho que tem um ponto que é muito comum aí na galera de que hoje é SRE, trabalha com operação, fala assim, não, tem que fazer observability e tal, mas o, o, o que que é? Porque a galera fala assim, observability tal, eu ponho New Relic, que é o mais famoso de todos, APMs, e aí eu já estou fazendo observability, mas não é só isso.
1: É, esse é um assunto que eu acho bastante interessante, a, a observabilidade. Né? É, inclusive, foi embora você falar do New Relic, parece que
0: atualmente ele está open source, né? porque soltava um código dele, e é uma tendência. É, eu confesso que eu não vi, mas o que eu vi de notícia é que eles vão suportar o OpenTelemetry. Que é uma grande novidade também, né? Que é uma, uma, muito boa.
1: Inclusive, dentro das plataformas de observability que a gente coloca aí, se a for pensar a Epida... Epidat, Epidat não é PM, mas você pode usar ele como observability também. É, mas se você pensar Datadog e outros concorrentes e tudo mais, é, só o fato de ser é, Open Source, acho que para mim já tem um ganho absurdo para você escolher. Ou para você pensar, né? Elasticsearch e tudo mais. Para mim é, é um, um ponto... infelizmente a, as empresas ainda não estão com esse olhar, né? Que a real da real é, eles se apegam muito naquele negócio de ter, ter um suporte de uma empresa, um CNPJ para qual você possa ligar e reclamar e <risos> e puxar a orelha de alguém de que você possa ser responsabilizado aí, essa visão de comunidade da a muito o o mercado e os acionistas e, e tudo mais, né? Você não não tem uma empresa por trás. Por isso que, nesse ponto, eu acho que a Red Hat, é, a Suzy, acaba sendo geniais, empresas fantásticas, que elas se apegam muito à comunidade, usa, usa várias plataformas, seja ela é, um, um, um SaaS ou qualquer coisa do tipo, mas consegue abraçar o open source e levar para as empresas. Né? Mas, então, é, a observabilidade... É, se a gente usar aqui a, a, a palavra que a gente mais conhece, que é monitoramento, e é, inclusive eu fiz um vídeo recente sobre isso, é que as pessoas geralmente confundem muito o monitoramento que a gente conhece, o, o clássico, com a observabilidade, a gente pode dizer que a, observ a observabilidade ela é um super conjunto de monitoramento, uma coisa não exclui a outra, né só uhum. que ela traz mais é, daquela questão do. do uma vez que o monitoramento ele, ele aciona e cria um alerta, e gera um alerta e, e mostra para gente que alguma coisa deu errado, a, já observa a observabilidade de por que deu errado. É aquela oportunidade de você investigar ali por trás e, e, e levantar informações mais sensíveis daquele problema, entendeu? É você realmente ter é, ali tecnologias e nem sempre é só um to set, entendeu? Muitas vezes... É você, como engenheiro, que compreende o sistema, chegar ali e, ah, tá, a torcete vai ajudar a você a criar os caminhos. Aquela visão de prognóstico e diagnóstico, né? O prognóstico seria o um monitoramento, ele aponta do ponto de vista médico, né? Oh, tem alguma coisa errada aqui, está oscilando aqui, uma eletroneurobiografia, por exemplo, né? Você toma um choque e ver se há algum tipo de reação é, do, dos seus neurônios e dos seus nervos já o diagnóstico, eu epa, a gente sabe qual é o motivo, entendeu? Uhum. Então, da, comparando aí com o paradigma médico, seria isso. o, o, o a, observabilidade, a observabilidade, ela traz o prognóstico e o diagnóstico, os dois, entendeu? Sim. E o monitoramento é só o prognóstico. E por isso que muita gente sofre achando que implementou a observabilidade quando, na verdade, é... é Tá só no monitoramento, tá só na camada rasa. E, e tá, tá ali 24 7, alerta no WhatsApp, vivendo aquele pesadelo de cisalho, entendeu? É.
0: Você tá nessa situação a esperança, viu? fique tranquilo, vai dar certo.
1: <risos> eu acho que o, a, a observabilidade, ela ainda tem um longo caminho, porque eu acho assim, só dando só um complemento, é... É uma percepção minha. Pode, pode ser que eu esteja colocado algumas, algumas, algumas vezes, né? Mas quando um, um nome, ele, ele pega no hype, geralmente isso vem muito de eventos, né? Que tecnologia, onde as pessoas não têm tanto tempo, assim, para falar mais especificamente daquela tecnologia. Mas quem está assistindo, se apega aquele nome, implementa errado porque... <risos> implementa errado porque, tipo assim, ah, é isso que eu tenho que levar, né? Peraí, peraí. Por que eu tenho que levar? Uhum. Entendeu? Não, não, não tem esse, esse tempo, essa aquela coisa de você parar a estudar e estudar e ver se realmente é coerente. Então, muita gente está tá trazendo a observabilidade como uma, uma coisa mecânica. E não é mecânico. Eu, vi, eu li um livro recente, eu tenho que até lembrar o nome. Não, não é um livro, na verdade. É um artigo que tem dentro da O'Reilly desses. Porque a O'Reilly tem uma, uma plataforma de, de divulgação de livros e aqueles livros que estão em work in progress, que estão construindo ainda, alguns artigos que ainda não vão virar livros, ou vão virar livros, entendeu? É, eu lembro que eu li um artigo que a, a engenheira falava justamente isso. É, não faz sentido a observabilidade ela se limitar a ferramentas. Entendeu? Se a gente está tratando da, de um problema que muitas vezes é o, é, o problema de tá no design da ferramenta, né? a, a, a ferramenta não vai chegar lá. <risos> entendeu? Entendeu? vai precisar de, 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 do conhecimento, entendeu? Então, é, é. só chamar para esse tipo de divisão.
0: Trabalho cognitivo ainda, por enquanto, não, não dá para ser feito por inteligências artificiais. É. é um caminho pela frente. Mas, é, SRE ou, ou engenharia de confiabilidade, você tem uma correção sobre o que o Google fala e que eu falo. É, o que, que é SRE para ti ou o que, que é engenharia de confiabilidade para você? É aí
1: que a gente chegou naquele ponto sensível,
0: né? <risos> é, tava é. enrolando é. para chegar aqui, mas tem que chegar. Tá, eu
1: compreendo o SRE de duas maneiras, né? Eu compreendo que as duas maneiras, uma é complementar a outra, né? É, a primeira que eu entendo é como uma disciplina de engenharia de software, no caso, a engenharia de confiabilidade de software, que em inglês é, é, é pronunciado como Software Reliability Engineer. E, e tem o site Reliability Engineer, que isso já é ódio é, o mundo e já vem da, da abordagem do Google. E quando surgiu aquela oportunidade de conversar com você sobre esses esse termo, que ele meio que me deu um curto-circuito quando eu olhei, porque eu, eu, eu andei estudando sobre o, o, o software reliability engineer, não só para produzir o vídeo que eu estou produzindo, né, da série de observabilidade, mas porque eu tive muita curiosidade em saber, pô mas o Google tirou essas práticas da onde? Né? É, tudo começou no Google? Será que 2003, porque é 2003 né, que começou tudo, é, Será que essas práticas são tão novas assim e é tão revolucionário porque se fosse tudo de 2003 realmente seria muito revolucionário é, a, a abordagem e, e, e toda todo o conjunto de práticas, né? E aí, cara, que eu caí em alguns autores, principalmente é, fui estudar a, a, a engenharia de software e no início o início de tudo foi foi numa reunião da OTAN em 68, certo? Que várias empresas contrataram diversos, é, 50, né? vou falar a verdade, 50 profissionais da área de oriundos da engenharia elétrica e eletrônica, para apontar possíveis falhas em sistemas embarcados, né? E dali, daquela daquela reunião, saíram várias ideias que a gente usa até hoje, é, confiabilidade by design, né? porque a gente fala hoje tão tão bem, né? E lá naquela época só tinha dois livros como referência daquela daquela turma, que era um livro que na verdade é um artigo acadêmico de Hudson que não foi divulgado, ninguém conhece <risos> ninguém conhece esse artigo. Ele é referenciado em diversos livros porque ele foi traduzido por assim dizer por alguns outros autores depois e um cara chamado Martin Lawrence Schumann. esse cara que eu fiquei muito em cima dele porque ele tem vários artigos sobre é, engenharia de confiabilidade de software né e o primeiro livro usado foi um chamado Probabilistic Reliability é um livro para você ter ideia é capa dura você só encontra ele ou né, nessa nesses sebos raros da vida ou você consegue até comprar no, no Amazon mas vai, vai vir um livro velho não vai vir um livro novo se for. Falando tá fora e... de catálogo, né? Ah, tá, tá. E o interessante é que a, a definição oficial do Google acerca da engenharia de confiabilidade vem desse cara, entendeu? E desse livro, né? Tanto que quando o Google fala que a confiabilidade é a probabilidade, né, de um sistema é, a, a definição do Google ela, ela usa a, a, a palavra probabilidade justamente em tom provocativo visto que é, a, você manter um sistema confiável é você manter uma função que a gente entende como necessária funcionando né e e aí pelo fato de você usar a probabilidade você está dizendo ali que a meta Nunca será 100%, entendeu? A probabilidade de um sistema funcionar e você isolar é, a função essencial, para o pessoal entender melhor essa definição. É, dentro da engenharia de confiabilidade, o que seria a função essencial? Vamos pensar Netflix, né? Se você assistir a Netflix e a legenda começar a ter uns picos de falha, você consegue seguir com o filme tranquilamente. Mas se o serviço de streamer, que é o principal, começar a falhar, você já larga, né? Falar, ah, deixar isso aí para outro dia, porque a fica está dando pau. Então, a, a, a gerencia de confiabilidade, ela vem para justamente assegurar que o streamer funcione, entendeu? E se não funcionar, vai entrar para um orçamento de erro, vai ter, vai ter um estudo de, de, dessa falha para ter assertividade da próxima vez que for rodar a todo 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 um estudo em cima disso e aí eu fui pegando autores da história e também bugs que aconteceram durante antes mesmo da a gente for falar aqui da crise de software que tanto a, o movimento manifesto arte fala né esse movimento cara que se preocupou lá atrás com a engenharia de software foi antes mesmo da popularização do, do microcomputador, foi uma coisa muito anterior, entendeu? 68. Acho que a microcomputador, a popularização veio lá para 72, ou 70, 70. ou 72. eu fico pensando, a gente hoje, absurdado com, com o egípcio construindo pirâmide e esses caras aqui pensando em engenharia de confiabilidade de sistemas que nem existiam, entendeu? entendeu? Sim. Eu, eu acho que a abordagem do Google para a engenharia de confiabilidade de software ela caiu como uma luva porque a gente está vivendo um momento de, de microserviços e sistemas distribuídos. Então, é uma loucura muito doida. É, 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 um, é um absurdo de, de informação, é um absurdo de, de controle. E, e, e você falar de confiabilidade dentro de um contexto de microserviços e sistemas distribuídos é, é, é muito preocupante, entendeu? E vendo na história, eu vi que o próprio mercado tem um livro chamado Practical Reliability, que é usado no Google também, como referência. Tem dois acadêmicos que ele fala o seguinte, a engenharia de confiabilidade ela foi ignorada e ela foi é, subestimada por muito tempo no mercado. Aí ele faz uma, uma analogia muito interessante. Por que existe garantia do produto que você compra? Porque a garantia, para é, é, você parar para pensar, ela não ela, ela não atesta que seu produto tem qualidade. Ela está ali justamente como... É, entrou como lei, né? Ela está ali como justamente um pedido de socorro caso dê merda, entendeu? Mas o, a partir do momento que, que cessar aquele prazo que eles dão como garantia, você está na merda total. É. se fosse pensado e confiabilidade no sentido de te entregar realmente qualidade e é como é como no passado que os nossos pais falavam nossa a geladeira antigamente durava 30 anos né antigamente que falava isso né hoje é tudo pensado para quebrar mais cedo né é. então esse livro esse reliability, ele fala muito isso ele faz uma reflexão muito profunda acerca dos produtos que a gente adquire e aí ele vai estendendo a engenharia de confiabilidade desde a matemática, da física, e lá, lá para o capítulo, que é o capítulo 10 né, do livro, lá quase para o fim do livro ele fala de, de, de software. Só que ele vai pegar uma referência mais, mais, mais antiga. Não vai chegar em microserviço, não vai chegar, não vai chegar em sistema distribuído. E aí é onde o Google chega, entendeu? Que aí faz sentido para caramba. Então a... a a, 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 o SRE, ele é compreendido já há bastante, 52 anos, né? como é, engenharia de confiabilidade de software. Então, Inclusive, hum. acredito que o próprio Google não não vai sustentar esse site por muito tempo e acredito que já, já não está fazendo isso. Se você for procurar por vagas de SRE no Google, você vai lá ver muito comumente Software Reliability Engineer. Então aí esse site foi mais por um contexto de infraestrutura deles. Que na, a o primeiro produto deles para atacar com as práticas que eles estavam é, promovendo, caso ali o Bain Trainer é, foi no site do Google. Então o site já, já vai perdendo seu sentido e voltando para o sentido original que é o software, que é o que a gente trabalha, né? sistema, software. E é, é, tem também tem também a questão da, da infraestrutura, né? Mas essa pegada de infra mas é software, cara. No final do dia, é software. É software. Então, é, eu não sei se eu consegui sintetizar um pouco da, do que eu quis dizer, né? Que a, o SE, ele vem e tem uma bagagem grande. Se vocês lembrarem, o pessoal que, a começar pelo Ben Trainer, ele é, por formação de engenheiro de software, então, ele, 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 ele sugou muito dessa, dessa fonte, Entendeu? boa ah, para chegar nesse formato
0: dá uma resposta é boa você vai ter que pegar depois passar todas as referências aí eu passo Porque, eu passo que eu vou, tem bastante vão, livro. vão vão pedir vão pedir vão pedir tenho certeza é, a, a gente o papo tá bom e a gente infelizmente não vai conseguir vencer todas as coisas que a gente colocou lá <risos> Mas, a gente pode chegar e dizer assim, para quem está iniciando? O que, que ela deve olhar? Com, por onde ela tem que começar? Iniciando na área de, de operação, né? Cara, ou operação. De, SRE, ou de, de SRE, aí você escolhe. Tá.
1: É, tanto na operação quanto na SRE, procura... É, acho que, que, que eu, a fonte mais fácil de você obter informação rápida, né? Para saber se é aquilo mesmo... Se, aquilo que, que, que te satisfaz, aquilo que te motiva a acordar todo dia para estudar e, e seguir sua vida. Procura podcasts, aí eu citei o Desdeploy e ainda está valendo, apesar de não estar tá mais mais nativa. Uhum. É, procura podcasts de pessoal que tem muita gente fera, cara. Tem muita gente fera no, no mercado. Procura também um pouco da academia para você ter uma, eu falo academia, universidades e meio acadêmico, para você ter uma uma, uma visão mais aprofundada acerca daquela tecnologia que você está estudando, né? mesmo que não te interesse ir para o ramo da academia, só para você se permitir conhecer e, e aprendizar, e aprender, né? Aprendizado é, nunca, nunca é muito.
0: É, é... Se, eu, se eu posso complementar aí, Sim. É, se você tiver com inglês mais ou menos bom, recomendo muito são 100 dólares ano, acho que 50 Tem uma promoção lá de 50 dólares ano das revistas da, da ACM, Association Computer Mach ah, Machinery. É muito texto acadêmico passa por ali. E são textos muito sensacionais. Assim. Ah, então... falando nisso, tenho um
1: artigo, eu não sei se eu posso publicar ele, eu vou ver depois se está como público um artigo acadêmico que eu tenho aqui, que ele conta a 50 anos da engenharia de confiabilidade. É um artigo muito bom, entendeu? Ele vai traçando toda, todo o roadmap, todo o pipeline assim, de, de engenharia de confiabilidade ao longo do tempo, e citando várias dessas referências que eu já citei. né Aí eu vou pesquisar se ele está público, se tiver público, eu, eu deixo aqui para você, Oiki.
0: Opa, boa! Beleza. Mas voltando, é... quem está
1: começando lá a ah, universidade... Tá busca, busca uma informação que é mais fácil de ser digerida e tudo mais, é podcasts, é... Tem, tem vários canais do YouTube também que, que são interessantes da área, tanto de operações quanto de SRE, porque eu vejo que muita gente ainda não entendeu o que é SRE, acha que é uma mistura de... Não deixa de ser. né? É uma mistura de, 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 de operações de DevOps e e tudo mais, não deixa de ser, só que tem, tenta entender o lado mais das práticas, né? do Essa lá, esse alô, essa lei, e entender o pós-mortem, entender se faz sentido o orçamento para erros, que é o erro budget, tenta ir nessa vibe, né? E aí depois você tenta encaixar com outras práticas e, e tudo mais, mas tem bastante material na internet e tudo mais. Agora, acho que o ponto principal, que acabou não dando por causa do horário, é, se envolva com a comunidade open source. Eu acho que essa é a grande escola. Sacou? Essa é a grande escola. Quando eu comecei nesse movimento todo, eu lembro que um colega meu, ele me convidou para participar do projeto Fedora. E eu falei, cara, mas Fedora tá ligado com Red Hat, empresa, não sei o quê, não sei o quê. E ele falou, cara, entra nessa comunidade, nessa, nessa e nessa. com esse pessoal, participa de algumas reuniões. Só faz isso, né? Cara, foi sensacional. Ali foi a minha escola. Porque eles falam, na época eu falei assim, com o que eu posso contribuir? Ali, qualquer coisa, cara. Você manja de arte? Ó, oh, tem uma parte de gráfica aqui. Você faz <risos> fundo de, de, de tela aqui, que seja. Você faz, é, ajuda a fazer a gente, é, é, ambiente gráfico que seja, entendeu? Você manja de código? A gente tem vários projetos. Qual a linguagem que você manja? É Python? Pô, tem vários projetos de Python. Você já documentou alguma coisa aqui? Ó, você pode documentar. Você sabe inglês, outra língua, sabe russo? Traduz para gente para russo, <risos> entendeu? E é tudo orientado. Tem, tem algumas comunidades que são mais organizadas que outras, né? Algumas vão. Você pe vai pegar alguns tutores mesmo que vão chegar para você e falar assim: sobe esse projeto, poxa, cara, você não tá us usando. Você é, não está usando o nosso padrão do, do Git, está usando o Git Flow aqui, por exemplo, dá uma lida aqui. Então, é, é, a comunidade open source é uma grande universidade, a grande oportunidade. Você vai fazer os networks que, às vezes, não quero que vocês usem isso como, assim, é, tão tão nesse 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 sentido, mas, às vezes, às vezes você é contratado por empresas que que estão vendo o seu currículo ali no, no GitHub, no GitLab, alguma coisa assim, sabe? E, é, é, geralmente, essas, algumas empresas estão usando os Red Hunters que já busca direto no código ou em algum portfólio que você largou ali por trás, o badge que você conquistou. Né? Então, já que eu estou falando de open source, vai minha grande recomendação hoje. Participe da comunidade Apache Foundation. Sensacional.
0: <risos> Sensacional. Boa. boa eu também não posso falar muito não que minha carreira tem muita relação com o source, então <risos> nem, não posso nem falar assim não ele o Vitor tá errado tá super certo boa. e cara para gente fechar qual é a sua dica aí de filme livro uma coisa mais light aí oh, um seria filme
1: eu vou pegar pela pela referência do meu pai meu pai é a pessoa mais viciada em Poder Chefão que eu já vi na minha vida.
0: Ah?
1: A trilogia de Poder de Chefão, meu pai é. Você entendeu? O presidente meu pai com um livro do Poder Chefão. Ele rasgou o livro e falou: Isso aqui é uma ofensa. foi louco. <risos> Porque parece que a, a trilogia, o filme foi um, um, um dos casos mais raros de, onde a trilogia, o filme, a gravação superou o livro, entendeu? É, é então, É, é isso. E aí, ele eu acho que pelo menos dez vezes por ano ele assiste. Isso faz muito tempo, entendeu? Então, eu cresci assistindo Poderoso Chefão. Eu também gosto.
0: É como uma galera que gosta de assistir. Tem uma colega de trabalho que ela assiste todos os episódios do Friends duas vezes por ano. É tipo isso,
1: <risos> é tipo isso. Mas
0: no caso, é Poderoso bem, Chefão.
1: E seguindo essa linha, tem uma, tem uma série na Netflix agora que é. é Like que eu também recomendo, que é nessa pegada do Tolisha né? Máfia. Então, essa, essa série é muito legal.
0: Oh, minha recomendação é Blade Runner 2049, que é a continuação do primeiro. Eu, eu confesso mesmo. que eu assisti, eu preciso assistir de novo, que tem algumas partes que eu não entendi. <risos> então, bom, eu não assisti, eu só assisti o primeiro. Pois é. Eu primeiro eu preciso assisti, assistir três vezes para ter certeza se o Decker era replicante ou não. E ainda eu fiquei na dúvida. Enfim. É isso, pessoas. Último episódio do ano dessa temporada. Vitor, obrigado demais. Se quiser, depois a gente pode explorar de novo mais a fundo, agora que você já foi apresentado para as pessoas que ouvem esse podcast. Mas pode aprofundar mais sobre é, confiabilidade, sobre pós-mortem, e aí, por aí vai.
1: Eu que agradeço, Ofic, é, para mim. Repetindo o que eu falei no início, uma honra estar aqui, agradeço. o Primeiro papo que eu tenho aqui contigo, né? Fico feliz de ter te conhecer um pouco. E assim embora, que ainda tem bastante coisa aí
0: pela frente quem sabe aí no futuro. Opa. 2021. Com, com certeza. <risos> Mas com todo mundo em casa, que a pandemia não vai passar tão cedo. É, tô em casa com máscara aí, boa. E... <risos> é, é, isso aí. Bom, pessoas, obrigado. Até 2021. Tchau. Hein?